0: Ahojky všichni, já vás všechny strašně moc vítám u nejnovější epizody mého podcastu The Healthy Tapes, která dneska bude na docela velké téma. Na velké téma v tom slova smyslu, že si myslím, že se velice těžce najde někdo, kdo by s tímto v životě nebojoval. My se totiž dneska budeme bavit o tématu zdravé sebevědomí a jak ho mít, jak si ho vybudovat a jak se k němu propracovat, protože si myslím, že to je věc, která může ovlivnit úplně naprosto všechno, ať už naše psychické zdraví, tak ale i to fyzické. Vy víte moc dobře, že jsem zastánce toho, že všechno nebo většina věcí vychází z hlavy a že pokud se nebudeme dobře cítit fyz- psychicky a nebudeme mít to prostě v hlavě tak nějak srovnaný, nebo jak to říct, tak potom to velice často může vyústit i do těch fyzických problémů, protože fakt všechno začíná v hlavě. A proto se budeme bavit dneska o tom, jak mít zdravé sebevědomí. A já vám pokusím se předat ty moje nejlepší typy, bude jich celkově 12, na to, jak se prostě mít rád a jak mít zdravé zdravé sebevědomí, žádné přehnané sebevědomí, samozřejmě, protože to je taky špatně, ale jak mít jednoduše zdravé sebevědomí, protože to, jak se cítíme ve vlastním těle a co vyza, vyza, vyzařujeme a jak se vnímáme, jak vnímáme sami sebe je něco, co ovlivňuje úplně všechny sféry našeho života, ovlivňuje to naše vztahy, ovlivňuje to naši práci, ovlivňuje to to, jak fungujeme, jak jsme produktivní, jak se stravujeme, jak cvičíme, úplně, naprosto všechno. A podle mě by to všechno mělo začínat tam, jaký vztah máme k sami k sobě. A to sebevědomí je tím prostě základem. A opravdu nechci, abyste si pod tím, když řeknu sebevědomí, představili někoho, kdo je prostě eko, mačo, prostě jede a všechno si nechá líbit a nic ho prostě nesloží, protože jeho sebevědomí je prostě nahoře a nic ho jen tak nesundá. To absolutně. Já si, my se fakt dneska bavit o zdravém sebevedomí a o zdravém vnímání sebe sama, nebo sám sebe, pokud mě poslouchá nějaký chlapec. To, jaké máme sebevědomí, samozřejmě ovlivňuje to, co vyzařujeme, to, co prostě přitahuje potom ostatní lidi, Ovlivňuje to, to, jak mluvíme, úplně, úplně všechno a proto si myslím, že to je opravdu velice důležité téma, které chci, aby i můj podcast Healthy Tapes pokrýval. Já sama jsem rozhodně neměla vždycky úplně zdravé sebevědomí a rozhodně vy víte, že jsem bojovala i s nějakýma poruchama příjmu potravy a tak dál a já bych dala ruku do ohně, že to všecko pramenilo z toho, že jsem si prostě nevážila sama sebe, nevěřila jsem si a potom jsem byla schopná to kolikrát nechat dojít až do takových fází, kdy prostě to, že člověk trpí na nějakou poruchu příjmu potravy je podle mě už taková jako docela hraniční hraniční projev toho, že se opravdu člověk nemá rád a že si jednoduše nevěří, protože kdyby se měl rád a věřil si, tak by to nikdy nenechal dohnat do takových fází, kdy prostě se dělo to, co se dělo. Takže ani já jsem rozhodně neměla vždycky zdravé sebevědomí, ani nějak vysoké sebevědomí. A musím říct, že už se mi teďka párkrát stalo za poslední třeba půl rok nebo rok, že mi někdo řekl něco ve stylu, ale v pohodě, tak ty si věříš, ty prostě jsi sebevědomá a jako bral to jako totální samozřejmost. A možná tady v těch fázích, já jsem se o tom začala jako trochu víc zamýšlet, že ty, jak se to stalo vlastně, že mě, jako někomu, kdo v historii bojoval za sebevědomím a bojoval sám se sebou, a s tím, že se neměl rád. Jak to, že mě najednou někdo říká, že ty to máš v pohody, ty jsi vlastně sebevědomá, ty si věříš a u tebe to je všechno tady v tomhle to OK. A proto jsem se i rozhodla natočit tuhletu epizodu a vypsat si ty body, které si myslím, že mi úplně nejvíc na této cestě pomohly a pokusit se přidat vám, protože já jsem taková, že jakmile jsem zjistila, že třeba mě něco málo funguje? A že by mi to mohlo sedět, tak s velkou pravděpodobností by to mohlo sedět ještě tam venku někomu z vás. A proto jsem se rozhodla, že se pokusím vám to tímto stylem předat. No a ještě k tomu jsem se na ty nejlepší typy zeptala i vás, protože mě přijde úplně super dávat dohromady takhle prostě naše poznalosti nás všech a tak nějak to dát dohromady takhle v jednom podcastu. mě přišlo úplně super. Takže úplně na konci této epizody, až vám prozradím svých 12 typů, tak se přesuneme i na vaše typy, na vaše top typy jak jednoduše být, nejenom mít se rád, ale spíš jak si trochu věřit a jak mít to zdravé sebevědomí. Protože jsem se vás zeptala na Instagramu, kdybyste měli vybrat jeden jediný typ, který byste dali někomu blízkému, který by právě s tímto bojoval, že by prostě měl nízký sebevědomí, vůbec by si nevěřil. Tak jaký jeden typ byste mu dali? A přišly mi fakt zajímavý věci, takže ty potom na konci epizody dáme taky dohromady a nadiktuju vám to, co přišlo od vás a tak navzájem na slyšení můžeme poradit a vy si můžete navzájem poradit a já vám můžu v něčem poradit a vy mi můžete v něčem poradit a přijde mi to super, že takhle komunitně dáme dohromady třeba dobrou epizodu, která může tam venku někomu pomoct. Uh, já jsem se tak jako i snažila se zamyslet možná trochu nad historií mého nízkého sebevědomí, čím by to mohlo být ovlivněné, protože to si myslím, že je hodně důležité vědět, z čeho by to mohlo pramenit. Protože přece jenom nikdo z nás se nenarodí jako dítě, který si netka vůbec nevěří. Jako děti takový pocity podle mě vůbec nemají, nebo určitě nemají. Když se narodíme, tak co řešíme? To, jestli se nám může spát, jestli chceme jíst, jestli máme <laughs> čistou plínu a tak dále. A rozhodně neřešíme to, jestli si věříme na to, jestli si dokážeme sednout a jestli se dokážeme plazit. Je to prostě taková jako fyziologicky daná věc a je to nějaký vývoj toho dítěte. Ale to, že si nevěříme, určitě bude pla- pra- pramenit spíš z těch, sociál- těch sociálních vlivů. A proto je podle mě fajn se minimálně zamyslet nad tím, kde by to mohlo pramenit od nás, protože velice často to může být i věc, se kterou, která jako se s náma táhne celý život. A když se nad tím zamyslíme, kde to mohlo vzniknout, tak pro nás bude mnohem jednodušší třeba tady tenhle ten celý vzorec, vzorec rozklíčovat. Já mám. V hlavě úplně jako pár událostí, se kterými bych se s váma chtěla podělit, který si myslím, že mohli mít velký vliv na to, že jsem si jednoduše nevěřila. Já si myslím, že to, že jsem si nevěřila, to začalo se vyvíjet až spíš tak s pubertou, že do té doby jsem to vůbec neřešila až do nějakých třeba svých 14, 15. Mě to prostě vůbec jsem neřešila, to, že bych si nevěřila. Když někdo řekl, že něco mám udělat, tak jsem to udělala. Když mě někdo řekl, že jsem blbá, tak jsem prostě si řekla, no tak jsem asi neměla dostat tu pětku z té češtiny a zamakám na to. Ale jako nějak jsem asi nepřemýšlela o tom, že by to bylo tím, že si nevěřím, že třeba něco nechci dělat nebo chci dělat. A tady tohoto jsem začala vnímat asi až později, asi až po té pubertě nebo v rámci té puberty, kdy prostě už jsem viděla to, že hm, tady ta kamarádka je prostě pěkná a já takhle pěkná nejsem, tak asi nemám na to, abych dělala to, co ona. a potom prostě víc jsem třeba i vnímala to, že když jsem dostala špatnou známku ve škole, že by to možná mohlo být mojí blbostí a jsem se bát třeba různých testů a tak dále. A víc jsem si začala třeba jako nevěřit v nějakých sférách života, ale to je asi docela přirozený, že se to začíná vyvíjet tady v tomhletom věku. A pro mě velkým vlivem, co vím, že mě hodně podrazilo sebevědomí třeba i do několika let, tak byla jedna moje paní učitelka na, na Gimplu. Byla to vlastně naše třídní, která nás měla na matiku a na chemii, což teda s poloviny, ta matematika a chemie mě, mě nikdy moc nešla ani nebavila, ale matematika byla do té doby můj úplně nejoblíbenější předmět. Jo, já vím, jsem divná, ale prostě matika mě vždycky bavila. Já jsem chodila na matematický olympiády a prostě bavilo mě počítat. a viděla jsem v tom plně ten smysl a jsem rozuměla příkladům, že to pro mě nebylo naučený jako nějaký vzorec nebo něco takového, ale fakt mě jako dávalo smysl to, co jsem počítala a tak dále. No a dostali jsme tady tu paní učitelku na matiku a na chemii. Do toho to byla ještě naše třídní a to byla prosím paní učitelka. <laughs> Je dost možný, že to poslouchá, i někdo, kdo se mnou chodil na gimpl. A upeči vybaví i toho, o kom mluvím. ale paní učitelka, která měla opravdu hodně kilo, jakože tolik kilo, že do třídy musela vstupovat bokem, že ona se jako nevešla do dveří jako čelem, že musela do třídy vstupovat tak, jakože chodila bokem. A to byla paní čloka, která byla jako fakt tvrdá. Ta se rozhodně nebála. Z prostých, prostých slov nebála se urážet žáky a tak dále. No a u ní vím, že jako ta mě dávala, ta dávala mému sebevědomí nebo mýmu celkově tomu, jak jsem se vnímala hodně zabrat, protože já to vidím až teď zpětně, že samozřejmě ta žena měla nějaký komplexy, což samozřejmě měla, protože byla prostě obří, gigantická. Ale v té době prostě nemyslím si, že jsme si to my zasloužili a hlavně ne my holky zasloužili, protože na holkám to dávala se že asi úplně nejvíc a jako slovo, jako debilní, kráva a seš úplně vypatlaná, tak to bylo docela jako na denním pořádku. Doteď se docela divím, že ta učitelka stále byla, nebo stále vlastně, myslím, učí ještě na té škole. Vůbec nevím, jako čím to je daný, že tak dlouho může takový člověk, který jako doslova šikanuje žáky, vydřet na škole. Tak to už není moje věc, nebudu se tím zabývat. Ale... Ale jako dávala nám to hodně se, že ta tak kolikrát na ní byly stížnosti, ale v životě to asi nebylo v nějaké takové jako míře, že by ji třeba vyhodili ze školy nebo něco takového. A já si pamatuju, že třeba jsem byla zkoušená a ji nedělalo problém na mě třeba hrát, když mě dala ona mi dala vybrat ze dvou možností, třeba, jo, je to tohle nebo tohle. A já jsem řekla, no, je to to druhý a ona, ty jsi úplně blbá, ty vždycky stoupneš do těch hoven a prostě vybereš si to druhý a prostě sedni si a máš pětku. A ona mě třeba zkoušela jako třikrát za měsíc, a nikoho ani jedno. Ale mě třeba zkoušela třikrát, čtyřikrát. Nemyslím, že by to bylo tím, že by na mě byla zasedla nebo něco takového, ale prostě jsem byla asi mladá holka, která neměla 120 kilo, tak si to na mě chtěla vybít, nevím. Takže to vím, že bylo úplně jako první, s čím jsem hodně bojovala. Potom i po nějakých událostech, které se staly, kdy už ta paní učitelka mě napadla v soukromí i fyzicky, tak já to jako nechci úplně rozpyplávat, protože jsou to jako takové docela soukromí věci. Ale dopadlo to, dopadlo to tak, že mě už jako i tak z části vydírala a, a fyzicky mě napadla. Tak můj rodič, můj táta se dostavil do školy a to s tím udělat, tu na nám naštěstí vzali, někdy ve druháku nebo ve třetíáku, takže už potom naštěstí jsem se s ní nemusela potýkat. Ale ta vím, že dala jako pořádně zabrat by sebevědomí, protože poslouchat od někoho, kdo by měl být pro vás autoritou, koho byste prostě měli mít jako nějakou modlu nebo jako nějaký vzor, a hlavně pro mě, která jsem jako fakt měla ráda tu matematiku a těšila jsem se na to, co se v ní dozvím novýho, tak ona mi to úplně zprotivila, protože mi nadávala. A když jsem dostala dvojku, tak už jsem byla blbá kráva nebo stupidní kráva nebo něco takového. A, a jako to vím, že to mě dalo jako hodně zabrat, a hodně dlouho jsem si z toho zpamatovávala, že prostě jsem dostávala takovou čečku ještě k tomu v něčem, v čem jsem myslela, že jsem dobrá. A to byla právě pro mě ta matika, Nebo nejenom myslela, já jsem v tom byla dobrá, ale pak jsem si v tom tak přestala věřit, protože jsem dostávala takovou sadu, <laughs> že prostě mi to úplně jako v tomto směru docela zničilo sebevědomí. A jako jsem docela zvědavá, nebo zajímalo by mě, kdybych v touto chvíli byla, kdyby s dostali třeba nějakou skvělou která by, díky které by mě matematické znalosti vzkvétaly a ne naopak, tak třeba bych teďka byla úplně někde jinde, ale i to je život, i to špatný nás třeba má dovést, tam kam nás to má dovést, takže z toho to já si beru jenom to, že... Pokud si na vás někdo něco vybíjí, a ať už nějaké, nějakou zlost nebo vztek, nebo vám nadává, tak jenom vám znovu chci zopakovat, že to většinou pramení z něho a z jeho, z jeho vlastních problémů, z jeho vlastních komplexů. A teďka zpětně, už to vidím samozřejmě úplně čistě, prostě vidím to, že bojovala sama se sebou, prostě byla sama, cítila se sama a nevěděla to ze se sebou, takže se to takhle vybíjela na žákyně nebo na žáky, ono jako ani na kluky nebyla hodná, co si budem. Ale v té chvíli, když prostě je vám 16 nebo 15, tak rozhodně nevidíte, Tohle. Vy vidíte to, jenomže vám někdo říká takový výška slova a kolikrát se vlastně začnete i sami těma slova identifikovat. A to není vůbec dobře, protože cizí slova by nikdy vás neděla identifikovat. Ale k tomu se taky ještě dneska dostaneme. Takže to byl takový jako první bod, se kterým jsem já hodně bojovala, nebo první, první věc, která si myslím, že hodně podrývala moje sebevědomí v historii. Druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, která je ještě víc osobní, asi než tohleto. Takže to zmíním jenom opravdu velice zkrátka, ale zase mě přijde fajn o tom mluvit i s váma. Abyste věděli, že ne každý to má úplně ve všem růžový a že třeba některé problémy, které řešíte vy, tak třeba můžou řešit i lidi, který máte jako vzory nebo ke kterým nějak zlížíte a to, to si myslím, že může být právě to, pro to, proč to zmiňuji a proč by to třeba někomu z vás mohlo být pomoc. Taky i to, že doma jsem jen tak jako pochvalu něco jako ve stylu, si dobrá nebo to jsi dobrá, jestli to podařilo nebo jsem na tebe te asi možná nikdy v životě neslyšela, možná jednou. A to neříkám z máminé strany, ale spíš z té druhé. Je to pro mě těžké o tom mluvit, ale je to tak. Jako pochvalu od mého vlastního táty jsem nikdy v životě moc nedostala, takže to si myslím, že taky může být i velký, ale asi podle mě úplně největší, největší, největší důvod a faktor, proč jsem kdy v minulosti bojovala s nějakým sebevědomím. Protože dlouho, dlouho, dlouho ve svém životě jsem dělala věci jenom proto, aby se té pochvaly dostalo. A když už to došlo do fázy, kdy jsem, si jako, když jsem fakt třeba dokázala super věci a úplně jako zpětně to říká, vidím, že jsem dokázala super věci, ale té pochvály se stejně nedostalo, nebo nějakého toho uznání, nebo jenom prostě poklapa, poklepání po rameno, nebo nějakého zájmu, tak jsem si uvědomila, že vlastně to jako se nestane asi nikdy. A nikdy bych udělala, kdybych se stala prezidentkou nebo způsobila světový mír, tak by se tomu stejně tak nestalo. Takže v té chvíli jsem se že se honím za něčím, co vlastně jako je co mi vlastně nic nedá, co se možná nikdy nestane, nebo nevím, nebo se to nestane mým, mýma nějakýma činama, ale musel by ten druhý člověk chtít, tak jsem si uvědomila, že to jako tak dělat nechci, ale jako možná jsem tady tenhle ten celý tlak ze sebe zhodila, ale i to podle mě ne, podle mě, jako určitě ovlivnilo hodně to, jak jsem, jak jsem o sobě smýšlela a jak jsem si věřila v nějakých věcech, protože jsem dělala věci, které nikdy nedostali uznání a to prostě není dobře. My jsme jako lidi tvor, který to potřebuje slyšet, potřebuje slyšet z té druhé strany, hele, super, dobrá práce, hlavně od těch, od kterých bychom to dostávat měli a to jsou naše rodiče. A bohužel, chceme to, nechceme to, ale to, jak se k nám chovají naše rodiče, hodně nás utváří. Tady v tomhle to musím hodně vyzdvihnout, vyzdvihnout. moji mámu, která mi za toho na druhou stranu strašně vrátila, kdy na jedné straně jsem to nedostávala, a z druhé strany jsem to dostávala moc. A to, prostě, to je něco, na co nikdy nepřestanu být vděčná, protože kdyby nebyla mé mámy, tak podle mě jsem teďka ještě fakt ten člověk, který si vůbec ničem nevěří a hrozně bych nedokázala to, co jsem v mých očích nějak dokázala. Takže... Takže asi tolik. No a úplně poslední asi věc, o které bych chtěla mluvit, která určitě neměla moc pozitivní vliv na moje sebevědomí, ale naštěstí jsem se v té fázi naskytla, až když už jsem byla docela dost stará, nebo jak to říct, bylo několik 24. 22, 22 let. Naštěstí mě nebylo 17, Před bylo v té době 17, tak si myslím, že z toho bych se asi možná nikdy nevyhrabala. Z takové nejistoty. Já v nízké osobi sama v sobě. A to byla určitě Miss Aerobic, ve které jsem byla vlastně v roce 2016. Já vím, že hromada z vás mě sleduje už z těch, z těch dob, takže si třeba pamatujete, když jsem byla součástí této soutěže. A to bylo hustý. <laughs> jako byla to strašně fajn zkušenost a jsem za tu zkušenost ráda, protože mi to třeba naučilo hodně věcí. Ať už v tom, jak fungovat v nějakým ženským kolektivu, tak to vyjadřovat se a mluvit, určitě to mi hodně pomohlo. Nějak vystupovat a umět třeba i chodit a takový věci, co jsme dělali na podpacích. Ale určitě, určitě to bylo mnohem víc náročnější než něco, co by mi dalo. Protože vlastně my jsme asi 5-6 měsíců, potom jsme byli vybráni jako finalistky, tak jsme se připravovali na to finále. A obsahovalo to hromadu, soustředění, ať už týdenník, víkendových, jednodenních a to, jak se k nám tam chovalo vedení a organizace a sponzoři a tak dál celé té soutěže, tak bylo něco úplně nemyslitelného. Já jsem o tom jako dlouho nemohla mluvit a vlastně nemluvila, protože jsem měla podepsanou smlouvu, že nemůžu na tu soutěž nějak jako mluvit škardě a nějak jako ji hanit a dokonce mě aj že to můžu zpětně říct, ale myslím, že o tom hodně z vás neví. Kdy dokonce mě ta soutěž, já jsem vlastně dělala vlogy z celé té přípravy a celý o finále a všechno. A oni mě dokonce chtěli hnat před soud, protože jsem tam řekla něco jako ve stylu, že nás sponzoři ani nepozdravili. A tak to znamenalo pro ní, že haním to jméno společnosti. Takže dokonce já jsem musela vydázt z YouTube, mazat a musela jsem je celý cenzurovat, aby tam nebylo nic o tom. Cokoliv, jo. To, že nás zapomněli vyzvednout na, na sraz nebo něco takového, to všechno pro ně bylo jako to, že haním, haním tu společnost takže... A jsem nevděčná. Jo, <laughs> jsem ještě nevděčná, mě vlastně řekly. Takže, takže jsem to musela všechno promazat, tak to je jako takový behind the scenes, abyste věděli, ale spíš... No, A i proč jsem o tom do teď nemluvila, ale to, jak se tam k nám chovali, to nebylo jako fakt hezký. To, jak nám říkali, že už bychom neměli jíst, protože už jsme měli dost na snídani. a jak asi budeme vypadat, když budeme takhle jíst a jsme měli přednášku o tom, že přece mladá hezká dáma by neměla jíst víc než tisíc kalorií a že jako proteinová tyčinka, kterou tam u nás viděli, jakože jak si můžem dovolit snístečníku, která má 300 kalorií, A když mě soukali do šatů a řekli mi, když jsem, prosím, měla třeba ještě o 10 kg méně, než mám teďka, řekli mi, že mám tak velký rame, že na to teda žádný šaty nemají a že teda musí vybrat nějaký, aby to co nejvíc skryly a že ale takový oni asi nemají, že to teda budou asi muset nechat nějak přešít nebo něco takového. Jako slyšela jsem já na sebe, i slyšela jsem na hromadu dalšího, holek nehezký slova, kdy jich s náma mluvili. A fakt jako reálně tam s náma jednali prostě jen takový, jako s takovým nějakým šatníkem, lomeno teda šatníkem, stojanem nem na šaty spíš, lomeno nějakými poskoky, že přines to, skoč tam, doneslo. Takhle tam s náma jednali a prostě ty stejné stupně vypadají hezky, hlavně musí vypadat co nejlíp a prostě jinak se to vůbec těm pánům nebude líbit. A samozřejmě prostě všechno se muselo líbit těm, co to platili, že jo, protože všechno bylo o penězích a. Tak to určitě pro mě rozhodně nebylo lehký, kdy fakt jako nám dával jasně najevo, že bychom akorát měli vypadat hezky a já jsem naivně si myslela, že do té soutěže půjdu ukázat to, co umím v rámci sportu a že to bude jako propojení toho, že prostě mladá slečna s hezkým sebevědomím a co něco umí prostě v rámci nějaké sport, nějakého sportu, tak může ukázat. A rozhodně to o tom nebylo. Bylo to o tom, kdo bude nejhezčí, kdo bude nejvíce usmívat, nejvíc všecko překivovat a nejvíc lítat podle toho, jak ostatní písknou. Hlavně nemít žádný názory, že jo, Protože to je úplně špatně jako mít názor. Hlavně se usmát, přát si světový mír a co nejvíce zalíbit pánům, sponzorům, no, takže. Takhle bych asi popsala celou soutěž, kdy ten půl rok byl pro mě fakt náročný, kdy jako já jsem sama ještě bojovala docela dost s tím, jak jsem se dostávala z poruchy příjmu potravy a jako necítila jsem se dobře ve svém těle. A to, že posloucháte od někoho, že v tohle vám nesluší a že to už byste jíst neměla, tak to jako úplně rozhodně nebylo, nebylo nápomocný a rozhodně tam jsem si nevybudovala nic, vůbec nic v rámci nějakého zdravého sebevědomí, takže to jsem může taky chtěla zmínit. To byly taky jako tři, asi největší faktory, které si myslím, že měly jako velkou, velkou, Velký důvod, ne velký důvod, Vel, velký vliv, takhle velký vliv na to, jak jsem se cítila dobře ve vlastním těle, jak jsem si věřila, jaký jsem měla sebevědomí. Ale my se na to ika všechno půjdeme podívat z té druhé strany. Já jsem si pro vás připravila dvanáct mých takových typů na to, jak si postupně budovat zdravé sebevědomí, protože jsem říkala, že si, jak, jak už jsem říkala na začátku tohoto podcastu, jak si myslím, že to je strašně důležitý, to, jak se budeme vnímat a jak si budeme věřit ve všech sférách našeho života. A pro nás každého by to to mělo být úplně priorita číslo jedna. Prostě mít zdravý sebevědomí a věřit si, že můžeme dokázat všechno, co si umaneme. Fakt, že můžeme, jenom je těžké tomu uvěřit. A proto to chce dělat takový malý kroky vstříc tady tomuto tomuto uvěření a já se s vámi dneska podělím o to, co fungovalo mně, nebo respektive pořád funguje mně přirozeně. Nechci, abyste si mysleli, že si věřím úplně stoprocentně, jak mi teď někdy někdo řekl, že vlastně já to mám úplně v pohodě, protože si úplně věřím a úplně jsem se vědomá holka a silná a slyšela jsem to od víc lidí, kdy prostě jako zároveň tohle to fakt nepotřebu poslouchat. Jenom abyste věděli, třeba vy, co to posloucháte. <laughs> a znáte mě a řekli jste mi to, že to, že mi budete říkat, že jsem, jsem přece úplně v klidu, protože si strašně věřím, tak, tak jako není úplně to nejlepší, co můžete někomu říct, ale jdeme se na to vrhnout a jdeme se podívat hnedka na typ číslo jedna, který bych vám chtěla předat v rámci dnešního podcastu. A to je vící papír a vypsat si svoje silné stránky. Ať už povahové, tak skilové, prostě úplně cokoliv, co vás napadne, co by pro vás mohlo být vaší silnou stránkou. To jak jste, co umíte, co děláte, fakt cokoliv. A věřte mi, že už jsem viděla hromadu lidí udělat svoji silnou stránku z věcí, který by vás nikdy ani nenapadly, ale oni to prostě vzali, vzali to za svý a udělali z toho svoji silnou stránku a něco na tom vybudovali. Takže vědět, jaký jsou vaše silné stránky, napsat si je černý na bílým a mít to hezky před očima je podle mě naprosto super a určitě to udělejte a uvědomujte si to co je vaše síla a v čem jste vy dobří? Protože to, v čem jste vy dobří, to vám už nikdo nevezme a to můžete akurát rozvíjet dál a budovat dál. A úplně jsem aj pochopila, že, nebo víte co, jdem, řekneme si bod číslo dva a v něm vám potom srnu i co svoji myšlenku, protože ten bod číslo dva hodně navazuje na bod číslo jedna. A to je nenesnášet svoje slabé stránky. Prostě jednoduše je akceptovat. O tom jsem mluvila již už i v posledním podcastu, který byl o první a druhé životní lekci, že přece nemůžeme být všichni ve všem nejlepší. A nikdy to tak nebude, prostě každý z nás má jiný silný a slabý stránky a teď už řeknu tu svoji myšlenku z prvního bodu a to je to, že plítvat energii na to, hrozně se snažit ze svých slabých stránek udělat své silné, je podle mě docela Přesme, Přesmejací jsme a já neříkám, že to nemůžeme změnit, ale mnohem, mnohem jednodušší je pro nás budovat svoje silné stránky a na nich stavit to, co děláme a to, jaký jsme a to rozvíjet, než prostě snažit se prostě v mermu mocí a vší silou přetransformovat svoje slabé stránky na naše silné. Takže to je jen takový dvě věci prostě. To, že třeba já vím, že m, moje slabá stránka. Vím to, že prostě často reaguju na situace docela jako hot temper, Že prostě někdy to, že se dozvím nějakou věc, tak dokáže ve mně vzbudit rychle nějaký emoce, na, který, na základě kterých já docela často reaguji. A to neznamená to, že se nesnažím s tímto pracovat a nesnažím se prostě, když se dozvím nějakou věc, která třeba ve mně vzbudí nějaký emoce, tak snažím se prostě ty emoce trochu potlačit, nebo respektive snažím se Snažím se to lidi vztřebat, říct si, hele, to by přesně nemuselo být tak strašný a hnedka úplně do toho nevzplanout. To neznamená, že s tou slabou stránkou já nepracuji, ale vím, že ji mám a nebojuju s tím. A není to tak, že prostě bych, bych se snažila z toho udělat svoji silnou stránku nějakým stylem a dělat si toho největšího flegmatika. To absolutně. Spíš naopak to akceptuji, že taková jsem a s tím se snažím učit pracovat. Takže to byl bod číslo jedna a dva. Bod číslo tři je, že když si něco řekneš, že to uděláš, tak to opravdu udělej. O tom už jsem taky, myslím, mluvila v jednom vzpě svým podcastu, protože to, když sami sobě slíbíme, že něco uděláme a neuděláme to, tak úplně tím nejvíc podkopáváme důvěru sami sebe. Protože komu jinému tady v tom to můžeme věřit než sami sobě. Že prostě řekneme si, OK, tak teď začnu cvičit a neustále to odkládám a neustále to nedělám a nedělám, tak akorát já budu si míň a míň věřit v to, že reálně tu věc někdy udělám. Nebo nejenom tu věc, ale jakoukoliv jinou, protože jakmile já nejsem schopná dělat to, co si slíbím, tak přece nemůžu potom věřit v sám sebe, protože... Prostě nedělám to, co jsem slíbil já sám sobě. A v tom to by mělo být jako ten úplně největší kořen veškeré důvěry, že jakmile my nejsme schopni udělat to, co slíbíme sami sobě, tak potom přece nemůžeme být schopni ani udělat něco, co slíbíme někomu dalšímu. U nás by to všechno mělo začínat. Takže to, že si něco napíšu nebo řeknu, že to udělám, tak to opravdu udělejte. Protože jinak si jenom budujete to, že budete si čím dál méně v tomto všem věřit. Protože sami sebe čím dál víc pořád klamáváte v tom, že to respektive. Že ty sliby sami sobě neplníte. A to je podle mě strašně důležité. Plnit sliby sám sobě, protože na tom si můžeme budovat skvělý sebevědomí, protože potom už budeme vědět, že když si řeknu, že prostě půjdu a napíšu ten článek, tak půjdu a napíšu ho. A ne, že jas budu prokrastinovat dalších pět dní a budu si říkat, no tak já to asi nemám, protože čím dál díl to budu odkládat, tím míci v to budu věřit. Mínci mi do toho obechtit a si budu věřit. Takže když dáte slib sami sobě, tak to opravdu, ale opravdu udělejte bod číslo čtyři a typ číslo čtyři bude zapisovat lomeno měřit si svůj progres. Jednoduše Sledovat to, kam jsem se posunul a jak jsem si vyví, jak jsem se vyvíjel a to se mi za nějakou dobu podařilo a to si napsat. Můžou to být úplné maličkosti, můžou to být i prostě vaše life goals, úplně cokoliv, ale mít třeba nějaký deníček, do kterého si budete zapisovat svoje denní úspěchy nebo týdenní úspěchy, nebo měsíční úspěchy a ohlížete zpětně za tím, co jste dokázali, tak může být úplně skvělým nástrojem pro to, jak si vlastně sám víc věřit. protože takhle uvidíte černý na bílém, co všechno se vám podařilo a řeknete si, jo. Vlastně to nebyl tak hrozný měsíc, když se mi podařilo tohle a udělal jsem tohle a zařídil jsem tohle. Takže i v tomto můžu vidět úplně skvělý. vidím úplně skvělý nástroj jak si budovat sebevědomí, že uvidím černý na bílém svůj progres a ten progres budu nějak měřit, protože když to budeme mít jako nějak hmatatelné, ať už na tom papíře nebo v nějakých číslech, to co se nám povedlo, tak najednou se nám se nám v tu věc mnohem líp věří. Prostě to je taková jako mě je že mi to potřebuje mít nějak zhmotněný nebo vidět nějaký číslo, abychom pocítili to, že fakt se něco posunulo a na základě toho si potom můžeme i mnohem víc věřit, že víme, že jsme něco zvládli, tak proč bychom to nezvládli i další měsíc a ten další. A klidně prostě think bigger. Pojďme si dát větší cíle, které dokážeme a na základě toho potom budeme budovat naše sebevědomí. Typ tip číslo pět je buď tou nejlepší verzí sebe sama a dělej věci tak nejlíp, jak umíš, a neboj se je dělat jinak. to bych chtěla maličko rozvést. Uh, já nechci, aby se z tohoto pochopili, že prostě každý z nás musí být úplně ten nejlepší a všechno dělat nejlíp a ve všem vynikat a vyhrávat a tak dál. Ale myslím si, že ke každé věci, kterou v životě děláme, bychom měli přistupovat nejlíp, jak můžeme v té daném okamžiku a za daných okolností. Jednoduše jdu se učit. Tak pojď k tomu přistoupit úplně nejlíp, jak můžeš. Pojď do toho dát to nejvíc, co v daném okamžiku můžeš. Víš, že jsi třeba trošku unavený, OK, je mi to takhle dáno, ale budu se snažit udělat prostě, respektive dát do toho maximum, i když jsem trošku unavený. To je nějaká ta okolnost, kterou respektive my teďka už nemůžeme změnit, ale i tak s tím budu jednat, co nejlíp můžu. A každou věc ve svém životě bychom měli dělat úplně nejlíp, jak můžeme a snažit se být tou nejlepší verzí sebe sama. Ať už v jakýmkoliv slova smyslu tohoto pochopíte, ať už prostě v celém životě, nebo v zdravém životním stylu, nebo v naší práci, nebo v osobním životě. Ale ve všem bychom se měli snažit být nejlepší verzí sebe sama za daných okolností. A ty okolnosti přijímat, pokud je nemůžeme změnit, ale pracovat, a pracovat s nimi, ale jednoduše snažit se být lepší a lepší a lepší. Ale já nechci, aby tohoto opravdu znělo, jako nějaký tlak na vás, jako buď nejlepší, to absolutně. Jenom prostě buď dobrý a snaž se a snaž se být nejlepší v té dané chvíli a snaž se ty věci dělat co nejlíp můžeš. A co jsem ještě potom zmiňovala na konci tady toho bodu, bylo neboj se dělat věci jinak. A to je třeba něco, co mě samotné podle mě strašně moc pomohlo vybudovat si nějaký sebevědomí, protože jsem dělala věci, o kterých třeba si lidi mysleli, že bych je dělat neměla. A já jsem je začala dělat, i když jsem sama třeba si v tom úplně nevěřila, ať už třeba, když jsem začala dělat crossfit. Když jsem začala dělat crossfit, tak v té době všichni si říkali jako... Fakt jako bez verat váhy, by jako HALK a moje máma, ne, moje máma. Moje máma mi vždycky ve všem mě podpořila, ale hromada třeba i blízkých, i z rodiny, mě říkali, že nic takového nemůžu dělat a že přece v tom jako není nějaká budoucnost nebo takhle. Ale já jsem šla a vlastně taky nějak jako proof them wrong. Ale ne, nedělala jsem to kvůli tomu, abych jako jim ukázala, že já na tom mám. Ale já jsem to ukázala sama sobě, že na tom mám. Že prostě jo, šla jsem dělat ten crossfit a zvládla jsem to. A teďka jsem trenérkou crossfitu a mám na tom z části založený svůj vlastní biznis, ale byla to věc, kterou jsem dělala jinak. A na základě toho, že jsem to dělala jinak, nebo že pro mě to třeba v té době byla nějaká těžší cesta, byla to prostě nějaká jako i možná překážka, kterou jsem musela překonat, ale Jednoduše díky tomu, že jsem na to makala a překonala to, tak si i o to víc teďka věřím. Samozřejmě, protože teďka vím, že když si před sebe zase postavím nějakou těžší cestu, která třeba nebude úplně lehká, ne každý to bude akceptovat, ne každý by si ji vybral, tak i z toho důvodu já si ji vyberu. Protože vím, že pro mě je to výzva, kterou když překonám, tak zase si o něco víc budu věřit a zase o něco silnější, potom já z toho vzejdu. Takže i to, že prosím budeme dělat věci jinak a že budeme si vybírat ty těžší cesty. Je něco, co nám může strašně moc pomoct věřit sami sobě. Typ číslo 6 je snažit se nemít ze všeho strach a ptát se sám sebe, co nejhorší by se, mohlo, by se mohlo stát. To je taky třeba něco, co mi velice často pomáhá, že když je nějaká věc, které já se bojím a do které si třeba nevěřím, tak se na to na tím zamyslet z druhé strany, že když do toho půjdeš, co nejhoršího by se mohlo stát, když bys to nepovedlo. A většinou si vlastně řeknu, že tyjo, to vlastně by nebylo zase tak hrozný. Proč bych, když se tohle to stane jako nezládnu to? Zvládnu, já zvládnu při všechno. Tak potom i na základě toho se mi do nějaké té věci, které se třeba bojím, nebo na kterou si nevěřím, jde mnohem líp. Jo. Řekněme, že třeba... Chcete te přihlásit na nějakou školu, ale říkáte si, jo, ale já na to nemám. Já prostě na to nemám se na takovou školu dostat. Protože na tu školu chodí samý skvělí lidi, chytří lidi. A taková já nejsem. Já nejsem dost chytrá, já nejsem dost skvělá, nejsem dost, já nevím, hezká nebo šikovná na to, abych se dostala. Takže kolikrát, už tady toho, že bychom se na tu školu přihlásili, kvitujeme ještě dřív, než to vůbec zkusíme. Místo toho se zkuste zamyslet nad tím, co by se reálně mohlo stát, když jako nejhoršího, když se na tu školu přihlásíme. No nejhoršího, co by se mohlo stát, když se nedostaneme. Takže reálně bychom byli úplně na stejné úrovni, jako kdybychom se vůbec nepřihlásili. Prostě bychom tam nebyli. A takže vlastně tím, že to ani neskusíme, volíme tu to nejhorší, co by se mohlo stát a to, že na tu školu nebudeme chodit, protože se na ní dostaneme, protože my to ani neskusíme. Takže snažte se přemýšlet o věcech, jako o tom, co nejhoršího by se mohlo stát, když to nevíde, když to neklapne. A když o tom takhle budete přemýšlet, zjistíte, že třeba to nebude tak hrozný, když se to nepovede, tak to aspoň zkusíte, ne? Takže to je třeba něco, co mě hrozně pomohlo, nemít strach se do věcí vrnout a prostě je zkusit. Jo, je to to, ať už chcete, já nevím, založit vlastní podcast, psát vlastní blog, rozjet vlastní biznis, otevřít si vlastní, já nevím, třeba jazykovou školu, úplně cokoliv. Tak zamyslete se nad tím, co vám brání v to zkusit, jestli si na to nevěříte. Bra- brání vám většinou ten strach z toho, co, co se může stát. Tak se zamyslete nad tím, co se může stát. A je dost možný, že vlastně se toho potom přestanete bát, protože zjistíte, že se nemůže stát vůbec nic děsivého. Typ číslo sedm je umět se za sebe postavit a plus vnímat to, kým se obklopuju. To je za mě taky velice důležitý bod. A umět se na sebe postavit je něco, co za mě dlouho trvalo se naučit. Umět se postavit, ať už za to, jak vypadám, za to, co chci, co nechci, za to, co dělám. Věřit si v tom, co dělám, to je podle mě jako fakt strašně těžký bod, ke kterému vlastně tak nějak by měli vést i tady tyhle body. Protože umět za sebe se postavit je podle mě už jako znamení toho, že si věříme a že víme, známe naši hodnotu a víme, za co stojíme a za co, co si chceme nechat líbit a co si nechceme nechat líbit. Já třeba teďka, kdyby mě někdo vrhl do té soutěže Miss Aerobic prostě a někdo by mi tam řekl, ty ty máš moc velký ramena, na nikdy v životě nejnajdeme šaty, které by ti mohly slušet. tak normálně bych se soutěž asi odešla nebo respektive bych aspoň se ozvala a řekla, něco ve style, jako prosím, tohle to už mi v životě neříkejte, protože jako s kým to mluvíte, abyste mi říkali takový věci. A teďka už vím, že bych to udělala, ale v té době rozhodně bych si netroufla, protože jsem sama sebe vnímala jako něco míň než ty lidi, co mi to říkají. A to nikdo, nikdo z nás není míň. Všichni jsme lidi a všichni jsme úplně stejně. Takže nikdo nemá právo na to vám říkat takový škaredé věci. Takže postavte se za sebe, protože ten člověk není nic víc, není nic lepšího než jste vy. Opravdu nikdo na tomto světě není nic lepšího než jste vy sami. Takže umět se a své postavit je podle mě strašně důležité. Já jsem se teďka u toho úplně rozohnila, protože jsem se vyžila do té situace, když jsem tam stála a prostě oni mi řekli, že mi fakt nebou složit žádný šaty taková blbost, ale mě v té chvíli to tak hrozně ublížilo, protože mě to úplně podkoplo všechno, co jsem si o sebe kdy snažila myslet, tak jsem si úplně řekla, že ok, tak jsem prostě tady jako nejhorší a nejhnusnější ze všech, protože prostě mám ramena. <laughs> ramena kvůli tomu, že na svém makám, makám na svém vyfitku a snažím se prostě cvičit. že když to měla být sportovní soutěž, Vím mi řekli, že moc velký ramena. Až teďka zpětně vidím, jaká to byla kravina, no ale jednoduše umějte se je postavit a je to mě strašně důležitý a je to jenom, když se se postavíte jednou, dvakrát, třikrát, tak tím si fakt vybudujete obrovský sebevědomí a obrovský jako víru v sám v sebe, to bych asi chtěla tak jako poříct a vnímat to, kým se obs- obklopujeme. Tak je taky strašně důležitý, protože to nás strašně moc tvoří. A to, jestli vás, kolem vás jsou lidi, jako třeba byla moje paní učitelka, nebo to může být váš kamarád, váš rodič, někdo z rodiny, kdo vám říká, to by to nesluší, ty si přibrala, ty vypadáš hrozně, to se nikdy nepovede, na tohle to nemáš, tak to nám v životě v životě nepomůže vybudovat si lepší sebevědomí. A já teďka už vím moc dobře, že kdybych někoho takového kolem sebe měla, tak mám dost sebevědomí na to, abych mu řekla, nebo respektive se s ním v svým životě rozloučila. Fakt, že jo. Ale nebylo tomu tak vždycky, takže možná jako, já vím, že to je těžký, vím, že to je mega těžký a teďka tady ním úplně strašně drsná, jak prostě bych mu to nadala a utekla. Taky bych se proto musela jako přemlouvat a musela bych sbírat tu odvahu to tomu člověku říct to vůbec a bylo by mi to příjemný. Ale vím, že když to neudělám já, když já sama za sebe se nepostavím, tak to neudělá vůbec nikdo jiný. Fakt to neudělá nikdo jiný, protože každý má sám sebe a o sám sebe se stará. Takže je důležité umět říct ne, na věci, které se nám nelíbí. A je důležité se umět se postavit a říct a umět jako, i si vybrat ty lidi, kterými se obklopujeme, a neposlouchat to, když se na, nás snaží někdo podrážet. Protože vůbec nebudu mluvit o tom, že většinou když se nás někdo snaží podrážet, tak to pramení jenom z jeho vlastní nejistoty a z toho, že on sám sobě nevěří. Takže to je to co jsem vlastně chtěla dneska říct, už jsem na to trochu odkazovala v začátku tohoto podcastu. A když jsem mluvila o naší paní účtelce, která už na mě nebyla hnusná kvůli tomu, že... Já zrovna bych se jí nelíbila a já zrovna bych byla nějaký problém na tomhle tom světě. Ona měla problém sama ze se sebou. Takže i z toho důvodu je podle mě strašně důležité neobklupovat se lidmi, který vás uráží. Já vím, že třeba já jsem neměla volbu, že jo? když jsem dostala paní Šelku na matiku a na chemii, neměla jsem volbu prostě si to tou pomocí a říct, tak tady teda já už nebudu, tohoto poslouchat nebudu a čau, protože prostě ten systém tak není postavený. To jsem si já nemohla dovolit jako student, protože větší bych s toho měla problém já, jako nějakou dutku, já nevím co. Cokoliv, to je jako docela postavený na hlavu, ale je to tak, takhle to prostě funguje. Takže ne vždycky máme tu možnost, ale minimálně, když už nemáme možnost tady těm slovům uniknout, tak aspoň prostě jedním uchem tam a druhým ven. A určitě tady bych chtěla zmínit i to, to ten velký faktor, který taky nás všechny moc ovlivňuje a to jsou sociální sítě. Dejte si pozor na to, koho sledujete a vnímejte to, co s váma dělá ten obsah lidí, který konzumujete? Já třeba sama jsem si uvědomila, a docela nedávno, že bylo hromada profilů, který jsem sledovala a myslela jsem si, že je sledují pro nějakou inspiraci. Ale reálně, když jsem se na ty fotky dívala, tak jsem jako přemýšlela, jo, to je hezký, to je super, to mě inspiruje, motivuje, ale zároveň jsem si třeba řekla něco ve stylu, škoda, že takhle nevypadám, škoda, že tohle nemám, škoda, že taková nikdy nebudu, škoda, že tohle nikdy nebudu mít. A opět jsem si řekla, že. Ty vogo, tak jenom proto, že já tady sleduju ve svém volným časem nějaký profil, nějaké holky, která třeba hezky vypadá, tak najednou mám v hlavě takový myšlenky, který úplně jako reálně fakt podráží moje vlastní sebevědomí. A to, jak sama sebe věřím. A to přece nechci, takže všechny tady tyhle profily. I když to třeba byly super lidi, kteří mi něco dávali, tak zároveň jakmile jsem ucítila to, že mi to úplně cokoliv bere a bere mi to cokoliv země a to může být právě třeba ten kousek sebevědomí tak to fakt nechci a nemůžu. Takže na to taky dejte pozor. Zkuste to jenom vnímat. Zkuste si k sednout tomu Instagramu fakt jako vědomě a tu plnou pozornost, když už teda na tom Instagramu jste, tak mu věnovat. Ale vnímat i to, jak se cítíte, když to konzumujete. Vnímat, jestli když se podíváte na ten prostě hezký outfit, to je super slečny. Jestli si třeba neřeknete, hm, super, no, tak to je pěkná, ale takhle já nikdy vypadat nebudu. Nebo jestli si neřeknete, hm, tak to je fakt hezká kabelka, ale na takovou já v životě nebudu mít peníze. Hm, ta má hezký byt, ale prostě na to já v životě nemám. Jo, jestli si něco takového vůbec říkáte u toho, že konzumujete nější obsah, nebo vás to jenom napadne ve skrytu duše, že je těžký si to přiznat, že vás to třeba napadne tak to smažte. Prostě nesledujte to. Nechcete to mít v životě. Fakt, že ne. Jakmile vám někdo snižuje sebevědomí a Questioning yourself. Prostě pochybujete sami o sobě díky něčemu obsahu, ať už na YouTube, na Instagram. a říkám, a Instagram může to být úplně cokoliv. Může to být článek, může to být, může to být noviny, televize, úplně cokoliv. Tak to prostě vylučte z toho života. Hlavně pokud bojujete s nějakým nižším sebevědomím, tak vám to opravdu vůbec nic, ale vůbec nic nedává. Je hrozně důležitý a i třeba se snažit obklopovat se nejenom na sociálních sítích, ale i v životě nějakou různorodostí, abyste prostě chápali, že. Všechno je normální. A být tlustý, být hubený, být vysoký, být nízký, mít krátké nohy, dlouhé nohy, mít velké zuby, mezeru mezi zubama, smáce jako kůň, nebo prostě, já nevím, úplně cokoliv je normální. A mít kolem sebe tu různorodost a vidět to, to je podle mě strašně ložitý, Proto já třeba strašně ráda sleduji účty úplně z každého, jako odvětví trošku. Pár sportovců, pár prostě fashion, pár toho. Ale snažím se hledat lidi, kteří jsou různorodí, protože vidět tu různorodost a nevidět jen takový ten jeden ideál krásy prostě. Hubená, velký prsa, hezký nohy, dlouhý vlasy, vidět jenom takový věci, a mít jako jeden ten ten svůj svět, tak potom nám může připadat, že vlastně tohle je ten normální svět, ale tak to není. Na světě pobíhají lidi, kteří jsou nejvíc různorodí, kteří jsou prostě mají odlišné barvy pleti, mají odlišné vlasy, odlišný pohlaví, odlišnou výšku, odlišnou prostě váhu a to je super a obklopujte i se, se i v rámci vaši, vašeho života a vašich sociálních sítích lidma, kteří jsou různorodí, protože jenom to vám vlastně může pomoct pochopit, že je úplně normální být jakýkoliv a je to úplně OK být jakýkoliv a na tom bychom měli stavět, na tom, jakí jsme my a jestli máme prostě špíček navíc nebo prostě máme krátký vlasy nebo máme, já nevím, škaredý nechty nebo cokoliv, tak je to prostě normální, že... Nejsme jední na tomto světě, kdo to tak má. Je nás prostě víc a každý má něco. Věřte mi, že fakt každý má něco. To je taky důležitý si uvědomit. Takže to je jako velký bod, já jsem to jako rozvedla, tu sedmičku, ale za mě to je strašně důležitý. Bod číslo osm je nepodceňovat self-care, protože i ty si zasloužíš. Už jsem se potkala už několikrát s tím, že prostě ženský si řeknou, jo, jako šla bych nechty, ale já si to nezasloužím. Šla bych na kosmetiku, já si to nezasloužím. Jo, jak kdybychom si museli zasloužit úplně všechno, co v životě máme. A jako pokud máš peníze na to, aby si mohl koupit, já nevím, to jít na kosmetiku nebo cokoliv, tak proč by si to nezasloužil? Prostě starejte se o sebe. A to není, jako tohle to není samozřejmě o penězích, to jsem dala jako takový příklad, ale věřte mi, že každý z nás si zaslouží to se o sebe starat a stojíme za to. A čím více se o sebe starat nebo o sebe pečovat, tak tím vlastně i prohlubujeme ten vztah sami k sobě, který samozřejmě je základem toho, abychom měli zdravý sebevědomí. Takže snažte se si fakt vyhranit čas na to, se o sebe starat a na tu self-care dát prostě Důraz. A tohle je téma, o kterým já ještě plánu mluvit, ať už v podcastu, tak plánu na to dělat i video na YouTube. Takže já to úplně nechci dneska rozpyplávat, abych si něco ještě šetřila pro vás, ale určitě starejte se o sebe. I z vnějšku, i z vnitřku, ale stojíte za to. Každý z vás za to stojí o sebe pečovat. A tak tomu dejte ten čas, který to, tomu tu prostě zasloužíte. To. to jsem tím chtěla říct. Každý z nás si to zaslouží. Bot číslo 9 je taky bod, o kterým jsem už s části mluvila. Ale je to, toto si myslí ostatní, není tvoje věc. A nebuduj si na základě toho, co ti ostatní říkají, svou identitu. To je hrozně důležité, ale to pochopit z obou stran, ať už pozitivně, tak negativně. To, že ti někdo řekne, že jsi tlustý, neznamená, že jsi tlustý. To, že ti někdo řekne, že jsi úžasný, tak ještě neznamená, že jsi úžasný. Je to názor jednoho člověka z toho těch miliard lidí, co tady bydlí. Je to jenom názor jednoho člověka. Tak na základě toho nebuduj to, jaký jsi. Buduji to na základě toho, jak se vnímáš ty a jaký vidíš svoje silné a slabé stránky, o tom jsme jaký už dneska mluvili. A tak buduj ten vztah sám k sobě na základě toho, jak se vnímáš ty a ne jak ti vnímají ostatní. Protože přece jenom je to maličký vzorek toho, co ti někdo může říct. On to může říct na základě toho, že si mu s něčím pomohl a řekne ti, jsi fakt úžasnej, jsi nejlepší na tomhle tom světě. Ale znamená to, že jsi nejlepší na tom světě, ale s největší pravidlostí ne. A to je třeba něco, co jako mě taky docela dává občas zabrat. Nebudovat svoji identitu na základě toho, co mi říkají lidi, protože mě říkají lidi pořád něco. Mě pořád chodí zprávy na Instagramu. že jsi úžasná, jsi nejlepší. Nebo já nevím, napíše mi někdo, jsi tlustá a prostě nesluší to tady na té fotce. Tady jsi zmalovaná a tady by se měla namalovat. A kdybych si měla já brát v potaz každý tady ten názor, co mi kdo napíše, tak jsem, tak jsem úplně všechno. Jsem tlustá jsem hubená, jsem krásná, jsem škaredá, jsem prostě vysoká, jsem nízká, jsem zmalovaná, jsem nenamalovaná, jsem veselá, jsem smutná, jsem držka, jsem nádherná v obličej, byla bych úplně všechno. A to bych měla asi tu nejrozmotanou identitu, kterou bych si mohla představit. Takže nejenom neposlouchat to, jaký negativní názor na vás mají lidi, ale ani neposlouchat to, jaký na vás mají pozitivní, protože na základě to. Si nevybudujete vztah sami k sobě. Ten by měl pramenit z vašeho vnitřku. Takže to je podle mě taky hrozně důležitý bod. A neposlouchat jejich názor. o tom už jsme mluvili, že velice často, když má do potřebu vám napsat nebo říct něco k tak. To nikdy není o vás. Fakt to nikdy není o vás. Je to o tom, s čím bojuje on, co mu vadí na jeho samým, a on to potřebuje nějak ventilovat ven tím, že to bude zhazovat třeba u někoho jiného. Jo, může to být to, že prostě on si nevěří sám v sobě, prostě nelíbí se mu jeho vlastní tělo, tak má potřebu vám, čist, že jste tlustej. Protože prostě já nevím, myslí si, že mu to pomůže. Nepomůže, ale myslí si, že jo. jo. Nebo to může být to, že prostě on se nedostal na nějakou školu, tak vám řekne, na to nemáš, vůbec se nehlas na tu školu. Ale pramení to z toho, že on se tam nedostal a tak třeba to nikomu nepřeje nebo něco takového. Takže neposlouchejte názor ostatních na nic a vybudujte si ten vztah sám k sobě. Postavený na tom, co jde z vás zevnitř. Jo A opět jako nechci, aby to znělo, že říkám, že prostě vůbec neposlouchej ostatní, co vám říkají, to nikdy není pravda jako za pokud vám vaši blízí říkají, hele, nemyslíme si, že třeba pro, te, pro tebe tohoto dobrý, ale když víte, že to s vámi myslí dobře a že fakt to dělají pro vaše dobro a jste si tím stoprocentně jistý, tak samozřejmě vente v potaz názor ostatních. Protože zase jenom jsme společenstí lidi, co žijou v nějakém okruhu a je ty budovat, ty vztahy a i poslouchat, se vám ostatní říkají, to určitě. Ale vybírat si to. Proč vám to, kdo říká, je taky důležité? Nebo se aspoň zamyslet nad tím, hele, proč mi to tak ten říká? Proč mi řekl, že tohle to není dobrý, nebo že mi něco nesluší, nebo že bych něco dělat neměl, nebo měl? A snažit se jako nad tím, zatím najít ten jeho důvod, je taky dobrý. Aspoň minimálně se nad tím zamyslet. Takže i bod číslo 9 je pro mě strašně důležitý. A byl pro mě strašně důležitý, a pořád je pro mě strašně důležitý v rámci nějakého budování zdravého sebevědomí. Bod číslo 10, velice simple, umět přijímat komplimenty. Jo, jednoduše, když vám někdo řekne, že vám něco sluší, nebo takhle. Já vím, že to maličko možná vám, vám bude znít, jako že to si protiřetí s tím předchozím, ale to absolutně, jako to, že vám někdo řekne, že vám to sluší, nebo že jste dobrý, že jste se v něčem posunul, tak ne, ne, neudělat sobě takový to ale ne, to není pravda, pane Bože. Vůbec prostě říct si super, děkuju, nebo říct tomu člověku děkuji, je skvělý. To, jak s tou informací budete dál nakládat i na vás, jako samozřejmě, abychom. Přišli ruku v ruce s tím, co jsem říkala předtím, takže když vám někdo řekne, hele, ty seš fakt nejlepší, tak neříct si jako jo, já vím díky, prostě jsem nejlepší. A pak si mysleli, že jsem nejlepší až do konce života, tak asi není úplně nejlepší. <laughs> Ale umět to přijímat minimálně, prostě minimálně, když vám někdo řekne, máš hezký vlasy, tak říct děkuji moc. A nebo když vám někdo řekne, tohle to se ti fakt povedlo, tak prostě říct, díky toho si fakt vážím. A vážit si toho, když vás někdo pochválí. U mě to přijímat je podle mě strašně důležitý, a, ale neříkám, že na tom hnedka musíte budovat svoji identitu. Na tom, že vám někdo řekne, ty máš krásný vlasy, tak si říct prostě, jo, tak jo, Tak jsem ta holka, s těma krásnýma vlasy, a od dneška prostě... Půj. Chápete, co tím chci říct. Nebrat to úplně za svý a nebudovat si tu identitu, to je to asi, co jsem chtěla odlišit, jo? Vzít kompliment a budovat si na komplimentu, komplementu identitu, tak to je určitě odlišná věc, to věřím, že jsme všichni pochopili. Bod číslo jedenáct bude oslavuj to, co se ti povede a uvědom si, kam jsi se dostal. Jednoduše, pokud se nám něco podaří a jsme na něco pišní sami na sebe, tak ne, že to je jako ututlam, uh, no tak nic, no tak já to nikomu říkat nebudu a prostě, nebo respektive, já nevím, co se mi podaří a já to hnedka jako hlavně, ať to nikdo neví, ať nás, nás náhodou jinou nesoudí na to že se nám něco podařilo vůbec, prostě, že se nám něco podaří, tak to oslav a já tím nemyslím to, že máš jít koupit si flašku vína a někdy celou vypít a oslavovat to nebo udělat nějakou party, ale jednoduše prostě po, po, jako poplátat se na to rameno a říct si, tyjo, dobrá práce, tohle to se ti povedlo. A uvědomit si i to, kam jsem se za nějakou dobu dostal, je taky něco, co nám může strašně moc pomoct s nějakým tím sebevědomím. Když já se třeba podívám sama na sebe před pěti lety, tak... Podle mě jsem urazila jako obrovský kus práce v hromadě věcí, ať už ve sportu. Tak v tom, co třeba vím za znalosti, jak se orientuju ve výživě, jak se orientuju v tréninku, v tom prostě, jak jsem zapracovala sama na, sama na sobě, jak se vyjadřuju, jak prostě působím. A to, jak jsem si vůbec nevěřila před těmi pěti lety, to, že se na sebe umím postavit a takové věci, kdybych bych si vypsala, tak najednou taky budu samozřejmě o něco víc věřit. Jo, to je super. Kolik jsem toho vlastně udělala za těch pět let sama na sobě. Takže a vím moc dobře. V každý z vás se taky v něčem posunul. Takže uvědomit si to, kam jsme se posunuli v našem životě a oslavit to, tak jako nějak jako vnitřně spíš taková jako yes, já jsem prostě tohoto zvládla, to je super, než nějaká party, chápeme, tak to je podle mě strašně důležitý. Takže zamyslete se nad tím, co se vám povedlo za poslední dobu v práci, ve vztazích, v nějakém sportu a, a tak dál a tak dál. Nebo se třeba zkuste zamyslet nad tím, co by si o vás myslelo vaše mladší já, kdyby vás teďka vidělo v této kůži. Jo, řekněme, že mě teďka prostě budu se nad sebou zamýšlet, když mě bylo nějakých deset nebo 12, Kdybych teďka viděla sebe jako tu 26-letou slečnu, která, já nevím, dělala tohle a tamto, tak zamyslet se nad tím, co bych si asi o sobě myslela. Jako řekla by asi bych si řekla ty to je super takový život vlastně těším se až ho budu žít a i to právě může být úplně skvělý, skvělým jako uvědoměním toho, jaký, jaký sebevědomí jsme si třeba byli schopni vybudovat nebo budovat na základě toho nějaký sebevědomí. A pokud na druhou stranu zase, když si představíme sami sebe, co bychom si o sobě řekli jako naše mladší já, a, a je to spíš negativní, tak je to aspoň pro nás taková jako dobrá sebereflexe, a nějaká zpětná vazba našeho života. A třeba to může být i dobrý otevření očí v tom, jak na sobě, co bychom na sebe třeba mohli změnit a jak na sobě dál pracovat. Takže. Tak. No a úplně poslední tip, který bych vám chtěla přidat z mé skřínky tipů v rámci zdravého sebevědomí, je trávit čas sám se sebou. Protože lidi se velice, velice, velice často bojí být sami a neumí trávit čas, čas sám se sebou. Protože se vlastně bojí a utíkají tomu být sám se sebou a se svýma vlastníma myšlenkama. A to si myslím, že je strašně špatně, protože mě se týka líbilo, jednou, jednou jsem slyšela... Někdo mi řekl něco ve stylu: Já hrozně rád ča, č, trávím čas se sebou, protože jsem strašně super člověk. A vlastně mě hrozně baví sám se sebou ten trávit, č, čas trávit. Já jsem vlastně hrozně vtipnej. A prostě, no, já jsem seděl říkám si: Tak to je pecka, že nikdo tohoto dokáže říct. Protože tohle třeba bych zatím neřekla ani já. Ale je to pro mě úplně cíl tohoto v životě, vlastně sama sama o sobě si myslet. Protože to je prostě úplně skvělý. A když ten člověk tráví čas sám se sebou rád a ví, že to s ním jako asi je fajn, tak potom si myslím, že to určitě přiláká i o Lidi a budou s ním rádi trávit čas. Takže to jenom jako je podle mě strašně důležité umět trávit čas sám se sebou. Nebáce se jít sám se sebou na kafe, sám sebou do kina nebo, já nevím, sám vycestovat. To jsou věci, které mě strašně pomohly a které mě strašně jako pomohly vybudovat si vlastní sebevědomí, když jsem cestovala sama do Amsterdamu, což je něco, z čeho jsem se fakt jako mega bála, že budu sama jít v cizím městě a prostě sama tam poletím a sama tam budu bydlet a sama tam budu dopravovat a budu hledat, já nevím co. A najednou pak jsem zjistila, že to bylo vlastně úplně skvělý. A trávila jsem čas sama se sebou, budovala jsem sebevědomí v tom, že jsem se o sebe zvládla postarat. A hrozně mi taková jako samotný výlet čtyři dny a hrozně mi to pomohlo v tom, jak si věřím a tak dále. Takže mě čas, trávit čas sám se sebou je strašně důležitý a dělejte to. Fakt, že jo. A ideálně dělejte věci který vás baví, když jste sami se sebou a který vás naplní. A může to být úplně cokoliv. Může to být to, že vás, že vás baví malovat, může to být klidně to, že já nevím, třeba budete umývat koupelnu, úplně cokoliv, co vás fakt baví a naplňuje. Tak jenom to dělejte. A Uvidíte, že najednou si budete mnohem víc věřit a prostě úplně to jako obejmete to, co vás baví. A to vás bude strašně moc vyvíjet a bude to vyvíjet váš vztah sami k sobě. Takže nebojte se být sami, nebojte se být úplně sami, nejenom někde v venku ve společnosti, v kavárně, v kině, ale sami sami, prostě mít čas sami na sebe a dělat v těch chvílích to, co nás nějak naplňuje. A když cítíme, že jako budujeme ten vztah sami se sebou a prostě si třeba sami sebou povídáme. Na tom vůbec nic špatného není. To neznamená, že byste hnedka měli nějakou já nevím nebo něco takového, když se povídáte sami se sebou. Spíš naopak, mě to přijde úplně skvělý. Jakmile se umí, umíme vybudovat vztah sami se sebou, tak o to líp se nám potom budou budovat i další vztahy. Takže tolik asi k mým 12 bodům. Já bych tak, jenom v rychlosti hrozně ráda včetla i, i ty body, které jste mi napsali. Napsali vy na Instagramu, když jsem se vás ptala, jaký jeden typ byste dali někomu, kdo budu, bojuje s nízkým sebevědomím. A jenom z toho v rychlosti přečteme ty body. Já to nebudu úplně rozvíjet, protože jsou to body od vás a já si je nechci brát za svý a hnedka říkat, že vím, co jste tím přesně mysleli. A pevně věřím, že tady z těch bodů, které jste mi napsali, si každý z vás třeba zase odnese něco jiného. Já jsem vybrala jenom nějaký, pro mě jich přišlo strašně moc a hodně se. Opakovalo. Takže některý jsem vybrala jenom prostě takový jako reprezentant toho danýho, danýho typu. A jdeme se na mě vrnout, jdeme si je přečíst. Tak první z nich, který mě přišel je opakovat si věci, ve kterým jsem dobrá a kterými jdou. Další typ: Nesrovnávat se s ostatními. Každé ráno se podívej do zrcadla a řekni si, co se ti na tobě líbí. Odjeď někam a lépe se poznej, protože, když, protože každý z nás je výjimečný, ale vlivem okolí to potom často nevidíme sami na sobě. Cesta za, cesta, cesta za sebe vědomím je cesta. Po krůček po krůčku, nemusí to být všechno hnedka, ale pracuj na tom. Velice mi pomohla Kniha Stíny před účvitem od Teal Swan. To jsem si říkala, že by mohlo být fajn. Já teda sama tady s tou knížkou nemám zkušenost, ale říkala jsem si, že pošeruju nějakou zkušenost jednoho z vás a třeba by to mohlo někomu pomoct. Já se na to ještě mrknu, na no tu knížku, to by mě zajímalo. A tak jsem vám jenom tady chtěla nazdílet, že mi přišel i tip na knihu, která by se tady tím tématem měla zabývat. Tak další tip. Nejdřív se soustředit na vnitřek, starej se o své zdraví a o duši a zbytek potom přijde sám. Důležité je kašlat na názory ostatních, co nám akorát často snižují sebevědomí. To je velice pravda. Zastav se, ohlédni se a vpomeň si na to, co si už zvládl a dokázal. Začni cvičit, hýbat se, endorfiny dělají divy. A lidi šťastnější, což je pravda. To můžu, to můžu klidně dosvědčit. Udělej pro sebe něco hezkého. Něco hezkého si koup, postarej se o sebe, kup si nějaký zážitek a tak dále nemáš na výběr. Sám se sebou budeš celý život a když se nebudeš mít rád, budeš akorát trpět. To je docela pravda. Dost pravda. Najdi si něco, co tě baví a obklopuj se těmi správnými lidmi. Amen to opravdu. Neboj se se svěřit. Taky velká, velká věc. Prostě pokud fakt boju s nízkým sebevědomím, tak to je podle mě něco, co je taky hrozně důležitý vědět, že Podělit se o nějaké o nějaký trápení s někým je strašně důležitý a velice často nám to může pomoct. Úplně nám kolikrát spadne ten kámen ze srdce a najít si odbornou pomoc i v tomto odvětví, že prostě si málo věříme a potom na základě toho třeba úplně kvitujeme veškerý naše, naše plány a naše cíle a naše snažení, tak určitě... Hromada odborníků se tím zaobírá. Myslím si, že každý psycholog je schopný vám s tímto pomoci, takže ani na tom není špatného o tom jsem taky chtěla zmínit. No a úplně poslední tip od vás, který přišel, je, chovej se k sobě tak, jako bys se choval ke své kamarádce, ke svému dítěti, případně komukoliv, kdo je ti velice blízký. Toto je naprosto krásná myšlenka, já sama ji taky strašně ráda šířím, že jednoduše, tak jak bychom kamarádci neřekli, na to nemáš, podívej se, jak vypadáš, jsi tlustá, jsi hnusná. Neřekli bychom jí to. Tak proč, proč bychom to říkali sami sobě, když základ vztahu by měl být vlastně sám se sebou a pak až ostatníma? Takže mluv se sebou tak, jak si mluvil s svojí nejlepší kamarádkou, nebo s někým blízkým, nebo se svým dítětem, se svým sourozencem. No, to radši ne. Přesto taky kolikrát mluvíme škaredě. To radši ne. To samozřejmě dělám srandu, ale chápete, co tím chci říct. Takže mluvte se sebou prostě hezky. To je totální základ. No a to je vlastně všechno pro dnešní epizodu. Já už jsem úplně vyčerpala všechny. všechny Typy a že jich pořádně bylo na to, jak si budovat zdravý sebevědomí. Věřte mi, že na to máte se prostě věřit. Já, Kdyby mi to někdo řekl před pěti lety, že se jednoho dne vybudu zdravý sebevědomí a že se budu cítit sama se sebou takhle dobře, tak tomu neuvěřím. Mně přišlo, že to není pro mě. To není pro mě, to je pro tam ty holky. Já taková nikdy nebudu, já na to nemám. Takhle bych si myslela, ale mám na to, já jsem na to já a když jsem na to měla já, tak na to máte i vy. Jako fakt, že jo. <laughs> to mi věřte. No a já bych ráda zakončila tohleto epizodu úplně stejně jako každou moji solo epizodu. A to je Recenze od jednoho z vás, recenze z Apple Podcast, za který vám moc děkuji, protože v posledním měsíci mě jich tam přišlo strašně moc. Jsem za to strašně vděčná a vždycky budu strašně vděčná úplně za každou, kterou mi tam napíšete. A dneska bych ráda přečetla recenzi od petule, Podtržítko Fiedlerová, která napsala: Luci, miluji tenhle podcast a moc mi pomohl. Díky tobě jsem se přestala podídat a ve cvičení mám mnohem lepší výsledky. Začala jsem být více vědomá a brát sama sebe takovou, jaká jsem. Nedokážu si představit uklízení nebo procházky bez tvého podcastu. Jsi skvělá a pokračuj v tom, co děláš. Hrozně moc děkuji, Peti. Hrozně moc děkuji i vám všem ostatním, co jste mi tam napsali recenzi, protože opravdu jich tam teďka je strašně moc. A já budu hrozně rád, když i ty, co teďka právě posloucháš, mi tam tu rec- napíšeš, protože pro mě to je naprosto skvělá vazbě, zpětná vazba na podcast, protože bohužel podcasty nemají comment area, jako třeba Instagram nebo YouTube, takže mi tady nemůžete napsat úplně nějaký komentáře na epizodu. Takže já budu strašně ráda, když mi aspoň necháte recenzi právě na Apple Podcast. Napíšete třeba, jaká epizoda se vám líbila, napíšete, co vás baví, co třeba ne. Já budu ale fakt za jakoukoliv zpětnou vazbu. A budu hrozně ráda, i když mi tam necháte odkaz na třeba na váš Instagram v té recenzi, abych se mohla mrknout do mi tu recenzi napsal, protože mi to přijde skvělý, takhle se jako navzájem spojovat i v rámci mého podcastu. No a to je ode mě dneska už opravdu všechno. Já jsem původně šla natáčet 25-minutovou epizodu a už tady mluvím hodinu. To jsem fakt typická. Já. Ale já věřím, že vám to nevadí. Vy vždycky mi píšete, že máte radši ty další epizody, takže prostě moje asi vždycky budou dlouhý, asi je mi to souzený. <laughs> tak se mějte všichni hrozně krásně. Děkuji za poslech téhleté epizody. No a já se na vás budu kešit netka u další epizody. A teď už, vám, už teď vám můžu slíbit, že opět se po celé tady korona situaci budou vracet i epizody s hostem. A já se na to strašně těším, protože mám domluvený naprosto parádní hosty a máte se na co těšit. Tak se mějte krásně a budu se kešit u další epizody. Tak ahoj!